1: Empezar haciéndoos una pregunta: ¿para qué sirve un niño? <risa> si os pregunto eso, ¿qué me diríais?
0: Yo te diría que es la continuidad de la vida que Dios nos regaló.
1: La continuidad de la vida que Dios nos ha regalado. Sí,
0: principio del universo y final.
1: Me quedo con eso: llamar del taller, hija mía. Ya está. Ya has llegado a la gran conclusión a la que quería llegar. <risa> ya está. ¿Para qué sirve?
0: Para dar amor.
1: Para dar amor. Uh -huh. Para darle amor a ese niño, ¿no? ¿Y qué más? Para alegrar la vida. Para alegrar la vida. Para enseñarte a entregar. Para enseñarte a entregar. Mm. ¿Cuánta, ¿Cuánta sabiduría estoy escuchando? Hola. Para jugar. Para jugar.
0: Ah, me encanta.
1: ¿Qué más? ¿Tenéis ahí dos sillas? Poneos allí mismo y ya está sirve para preocuparse sí eh, ¿por qué nos gusta tanto ¿por qué nos gusta tanto ver a un niño? ¿por qué nos inspira tanto ver a un bebé, a un niño pequeño? ¿por, ¿por qué creéis que ocurre eso? por la inocencia ¿y por qué eso nos gusta? ver esa alegría, esa inocencia porque nos recuerda nuestra conexión con nuestro por ahí quiero ir. todo esto que estoy diciendo efectivamente ser la, para mí ese es el verdadero sentido del niño un niño no es que sirva para una cosa o para otra un niño existe si le preguntaras a un niño ¿para qué estás aquí? no sabría responderte él te diría si tuviera las palabras adecuadas te diría yo estoy aquí para ser o sea el verdadero propósito del niño es ser punto y final no tiene una utilidad más allá de, del hecho de ser. Entonces, cuando yo respondo de esta manera, la única, el, la única función que para mí encuentro que tiene el niño es la de ser mi maestro o mi maestra. Para mí un niño es un maestro. Y de eso me di cuenta cuando tuve una hija, ahora tiene siete años, y, y ella se ha convertido en mi verdadera maestra. ¿Por qué? Porque ella me ayuda a ver en mi interior. Es como un gran espejo, ¿no? Es como la necesidad continua de volver a casa. Cuando nacimos, nacimos con todo, toda la capacidad, con toda la potencialidad. Pero poco a poco se nos fue, se nos fue olvidando, se nos fue olvidando todo el poder que teníamos. Entonces, el, el, lo que para mí tiene el, el niño interior es el poder de recordarnos lo que somos. Entonces, ¿qué es un niño? ¿Cómo lo definimos? ¿Me ayudáis? ¿Cómo definimos un niño? ¿Qué es ser un niño? Ser un niño.
0: Es el misterio que nos da a recordar lo que fuimos, que no recordamos, y de alguna forma transformarnos a ser, hacia atrás, a querer ser lo que hoy vemos que el niño es. ¿Y qué es? Claro, el universo.
1: Yo, yo lo llamo, yo tengo cuatro términos para definir lo que es un, un niño. ¿Vale? Lo que es. Es mi, es mi experiencia ¿eh? y, mi, y mi punto de vista. El primero, un, un niño es abundancia. Abundancia en el, en, el, en el término más sagrado. Un niño, si os dais cuenta, cuando nace no, no se siente separado del mundo. ¿Lo sabíais? Que el niño no, no tiene conciencia de, de separación. O sea, el niño nace sintiéndose todo el niño está conectado con el universo esto que decimos muchas veces ahora de que está todo conectado el niño ya lo sabe el niño nace siéndolo todo fijaos qué bonito ¿no? el niño nace sabiendo que lo es todo un día le pregunté a mi hija y eso lo he dicho varias veces hija no, no le pregunté le dije cariño yo quiero que seas feliz ¿y sabéis cómo reaccionó mi hija? se enfadó dijo no yo quiero ser normal <risa> Claro, porque ella, ella se sintió como agraviada, ¿no? Dijo, ¿qué pasa? Que tengo que ser otra cosa diferente a lo que soy. Mi papá dice que tengo que ser feliz. Como que, si yo estoy bien como estoy. ¿No? Y ahí también descubrí algo. Dije, ostras, es que es verdad. Es que desde que mi hija es pequeña ya le estoy enseñando que le falta algo. Tienes que ser feliz. Yo quiero que seas feliz. Como si no lo fueran ya. ¿No? Al final yo en mi, en mi hija estoy proyectando mis deseos, mis necesidades... ...mis frustraciones... ...mi sombra... ...todo eso que, que a lo mejor yo no consigo ser... ...pum... ...lo quiero transmitir en mi hija... ...pero si mi hija ya lo sabe todo... ...entonces... ...para mí digo que es una maestra... ...porque realmente... ...mi hija ha venido a este mundo para enseñarme algo... ...los niños vienen a este mundo a enseñarnos algo... ...y no es al revés... ...no es que nosotros les enseñemos a los niños... ...los niños vienen a enseñarnos algo... ¿Cómo lo veis... <risa> Sí, porque un
0: niño, un, niño, pero te a un niño y el niño no sabe nada.
1: Yo quiero quiero que veamos esto no desde no desde el punto de vista intelectual o social sí, no. ni siquiera emocional fíjate yo lo quiero quiero que lo veamos desde un punto de vista espiritual o sea las enseñanzas que un niño tiene para nosotros vale eh, luego ya entraremos en, en cómo el niño al final se convierte en un niño herido y cómo hay que sanar cosas ¿no? de ese niño, y hay que, hay que enseñar a ese niño. ¿no? Pero en esencia, para mí, el niño es abundancia, es plenitud, es fluidez, es presencia. Sería la otra parte, ¿no? Presencia. ¿Os habéis dado cuenta que un niño no aspira a conseguir nada en el futuro? Cuando le preguntamos ¿qué quiere ser de mayor. ¿Creéis que os responde pensando en el futuro? Eso no lo creemos nosotros Mi hija no sabe lo que es el futuro Ni, ni falta que le hace Vive en el presente Lo mejor es cuando no sabe ni qué es mañana No sabe ni qué es mañana Todavía está con... cuánto son 20 horas? ¿Cuántos son 2 horas? No, no sabe, no, no tienen conciencia del tiempo ¿Por qué? Porque el tiempo no existe ¿Sabéis que la física cuántica está tratando de demostrar que el tiempo no existe, el pasado y el futuro están en el instante presente, todos los tiempos suceden a la vez? Pero pues si ya lo saben los niños, si los niños viven en el presente, viven conectados completamente, cuando está haciendo una cosa, fluye, no piensa en otra cosa, no, no me puede hacer caso porque es que está poniéndolo todo en el presente, no añora nada del pasado, no lo puede añorar no ansía nada del futuro por eso un niño no, no puede tener depresión por naturaleza un niño no se deprime porque no tiene la conciencia de que le falta algo somos nosotros los que provocamos esa conciencia de carencia en el niño no No puede entrar en ansiedad porque él es feliz o ella es feliz siendo como es ¿sí? podéis, podéis intervenir ¿eh? abundancia presencia y libertad 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 para sentir. Un niño por naturaleza expresa sus emociones. Se siente libre para, para mostrar eso que siente. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que enfadarse, se enfada. Libre para opinar. Es una persona honesta por naturaleza. Si algo no le gusta, lo va a decir. ¿Verdad? No se corta. No se corta un pelo. ¿Verdad? Pero además... Tiene libertad para hablar desde su autoestima, ¿no? O sea, un niño realmente se quiere a sí mismo. Un niño, si hace algo bien, lo dice y dice... ¡Qué bien me ha salido el dibujo! ¡Qué bien bailo! ¿Verdad? O sea, la humildad... Bueno, eso lo pondría casi aquí, ¿no? La humildad está mal entendida. La humildad nos han enseñado a, a que significa que yo no puedo hablar bien de mí. Eso que lo digan los demás, ¿no? ¿Yo cómo voy a hablar bien de mí? Eso, está, eso estaría Sería feo. Presumir. Sería presumir, qué prepotente, ¿verdad? Un niño por naturaleza sabe hablar bien de sí mismo. ¿Verdad? ¿No lo habéis visto? Un niño cuando se le da bien a voz, Pues la humildad para mí tiene que ver con hablar de mí con los pies en el suelo. Humus. Humus de tierra. Y yo soy capaz de hablar mis virtudes y mis defectos tal cual. Con honestidad, con humildad. Sabiendo que soy lo que soy. No me importa, no me preocupa. Bueno, hablamos entonces de abundancia, presencia, libertad. En esto tiene que ver el fluir, ¿no? Un niño pone lo mejor de sí en cada cosa que hace. ¿Es así? Pone todo su potencial.
0: Bueno, si le gusta. Si le gusta. Porque si no pasa, limitamos. Hombre, claro. Totalmente.
1: Es que la libertad tiene que ver para ellos con el desapego. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. A mí me vas a decir, si esto no me gusta... Es más, se pueden pasar dos horas pintando construyendo algo. Al minuto son capaces de destrozarlo, ¿verdad? <risa> Total. Ya no me interesa, ya no lo quiero. Porque viven desapegados de lo que hacen. El único apego que tienen es con papá y mamá. Porque les necesitan biológicamente no y afectivamente. Pero todo lo demás, todo lo que, lo que van encontrándose en el mundo, son capaces de apresarlo, hacer lo suyo y soltarlo. Sin, sin más, ¿no? Entonces es esa libertad, ¿no? Es la liberación. Más que libertad de hacer lo que me da la gana, es la liberación de... de, de no, no tengo cargas, ¿no? O sea, no tengo que demostrar nada a nadie, no tengo apego por nada, lo suelto, ¿no? Y, y luego habría otro cuarto aspecto, para mí, que tiene que ver con el amor. O sea, un niño ama la vida. ¿Y qué significa amar? ¿Qué significa amar para vosotros? ¿Qué diríais que es amar? Darte. Darte. Uh -huh. Se dan. Un niño se da. Pero un niño también deja de dar cuando le da la gana, ¿no? Es decir... ¿Qué suele pasar con los niños? Que les estamos obligando a ser generosos. Es que tienes que compartir. Y le forzamos a que tiene que compartir por narices el niño. Y si el niño no le da la gana compartir... Pues no, hay que compartir. Y si no lo haces, eres malo. Ahí es donde empieza el tema, ¿no? Que ahora, ahora os contaré. Si un niño... Déjale, un, un niño ama cuando tiene que amar. Un niño comparte de una manera muy natural. Un niño tolera a los demás de una manera muy natural. No hace falta que le digas que hay que tolerar al niño negro, al chino a, o al que cojea. Si un niño integra todo eso, lo acepta todo. Para mí amor es aceptación. Aceptación plena. Y confianza plena. Un niño confía plenamente en la vida plenamente un pequeño ejemplo que, que puede resultarnos muy fácil de entender es cuando cuando el niño confía en ti cuando se va a tirar ¿no? se, te, se tira claro, mi hija a veces me asusta porque no, no me he dado cuenta digo, pero cariño, avisa <risa> ella sabe ella sabe que la voy a coger sabe que la voy a coger confía plenamente pero es su confianza que tiene en la vida ¿no? su mamá y su papá es, es, es la vida ¿no? Atra manifestándose a través de sus padres ¿no? confía sabe que todo va a salir bien Sabe que alguien le va a sujetar, que le va a sustentar. Un niño cree en Dios. O como lo queréis llamar. Un poder superior, una energía. Por eso tienen ese pensamiento mágico. Saben que todo puede suceder. Existe todo lo que, lo que en su mente cabe, ¿no? Y lo bueno, lo bonito, es que lo que crees, lo creas. Nosotros los adultos nos hemos acostumbrado a que tengo que verlo para creerlo, ¿no? Pero los niños, ¿no? Los niños... Lo creen y eso sucede. Y mi hija os puedo decir que ha visto sirenas, conmigo yo las he visto también. <risa> ha visto sirenas, ha visto Papá Noel a los Reyes. Cree que la magia sucede. Y os, pa os parecerá muy, muy iluso todo lo que os estoy diciendo, pero la magia existe. Y si crees en algo, eso te va a suceder. Es lo que luego llamamos el poder de la atracción. Pero eso los niños ya lo tienen integrado de serie. Ya nacen, nacen con ese poder de atracción. Confianza, aceptación y amor. Todo esto luego se traduce en tolerancia, en, en fluir, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede para que todo esto... Eh, porque yo creo que todos queremos vivir aquí, ¿no? En la abundancia, la presencia... Estas son las grandes lecciones de los gurús, ¿no? Todos los gurús ahora nos hablan de esto, de cómo amar, cómo ser libres, cómo estar presentes, cómo ser abundantes. ¿Qué es la abundancia para vosotros? ¿Qué es ser abundante?
0: Tener la satisfacción de obtener aquello que tu mente
1: desea. La ausencia de escasez. Ausencia de chasez. ¿Repite la frase?
0: Tener la capacidad de obtener
1: en tu mente y en tu corazón y en tu vida la abundancia que así mismo tú deseas. ¡Qué bonito! Sí, la abundancia es, es estar... Eh, creer que me merezco lo mejor. Es que un niño no se plantea que no se merezca lo mejor. Por eso pide, 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 pide. Porque nace creyendo que, lo, que, que todo es suyo. ¿eh? Les llamamos egoístas y tal, pero es que ellos se creen poseedores de toda la abundancia que existe, ¿no? luego claro en, en la sociedad física terrenal social hay que enseñarles que no todo se consigue nada más pedirlo pero pero están programados de esa manera ¿no? De que, de que yo lo puedo tener todo ¿creen verdaderamente en eso? de
0: hecho todo es tuyo ¿eh? de hecho todo es tuyo
1: todo es tuyo porque eres todo porque claro ¿cómo puede ser? si, si, si yo estoy conectado con todo pues todo todo es mío ¿no? eso son las leyes del Kivalión todo está conectado el poder de la mente para traer lo que tú quieres todo eso lo saben los niños. Bueno, entonces, primera parte, ¿no? Esto para mí sería como lo que es el, el niño sano, ¿no? O, o el niño en esencia. Lo resumiría muy rápido en, en todo esto, ¿no? En abundancia, presencia, libertad, amor. Cuando somos pequeñitos, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos... Comer, dormir, que nos limpien la caca. Todo, necesitamos todo. Físicamente, fisiológicamente necesitamos que nos hagan todo, ¿no? Dependemos 100%. Necesidades fisiológicas. Bueno, yo lo siento, pero es que escribo fatal siempre. Como luego esto lo ve mucha gente, pues claro, la gente no se entera de lo que escribo. <risa> Fisiológico. ¿Vale? Esas son las, las necesidades básicas de Maslow, ¿sí? ¿Os suena? Os suena esto, no? De las necesidades... Después de la fisiológica, ¿qué, qué vendría?
0: Seguridad.
1: Seguridad. ¿La seguridad que significa? Seguridad física, es decir, un sitio donde dormir, eh, caliente, pero también seguridad emocional. Saber que alguien me está protegiendo. Saber que, que mi vida no corre peligro, ¿no? O sea, es, es esa seguridad eh, vital. Luego, podemos resumir, ¿vale? Luego vendrían necesidades como la pertenencia, el saber que pertenezco a, a un clan, que tengo a alguien en quien me reflejo, un papá, una mamá, pertenezco a algo, ¿no? Pertenezco a una familia. Luego vendría, bueno, viene antes que esto, viene paralelo, el afecto, el amor, el afecto físico, el abrazo, las palabras bonitas la alegría que le transmito a un niño ¿no? que al final lo que, estoy, lo que transmito es amor ¿no? y luego por ejemplo hablaríamos de autovaloración tiene que ver con el éxito con saber que puedo conseguir el éxito eh, que valgo que tengo capacidades para conseguir cosas ¿vale? por eso los niños les felicitamos cuando consiguen algo bravo, enhorabuena, lo has hecho muy bien y luego aquí se habla de, de realización ¿no? realización para mí es eh, cuando consigues poner lo mejor de ti al servicio de los demás cuando consigues conectar con tu esencia y boom y lo, lo, lo das lo das a la sociedad eh, para de alguna manera volver a conectar volver a conectar con, con el amor de, de, del, del universo ¿no? realización dar lo mejor de mí para otros en la medida que todo esto está cubierto, me voy conectando con el amor. Para mí aquí sería lo último, ¿no? Unidad. Unidad. O sea, cuanto más cubiertas están mis necesidades, hasta llegar hasta arriba de la cúspide, me estoy conectando con la unidad, con el amor. En la medida en la que estas necesidades no se cumplen, hablamos de que estamos vibrando en el miedo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Fijaos qué manera más fácil de, de no cubrir las necesidades de un niño. Por supuesto, aquí. Cuando no, no están bien nutridos... Cuando no estar bien nutridos, ¿qué significa? Puede significar una madre que está sufriendo... ...y que está dando de mamar a su hijo o a su hija. Mientras tú le estás dando de mamar a tu hija... ...que a lo mejor es una niña no, no querida... O, ...o estás estresado por la relación que tienes con el marido... Mientras tú estás alimentándole, le estás transmitiendo toxicidad a tu hija. De hecho, a través de la leche le estás diciendo, le estás transmitiendo un mensaje que el niño entiende como no merezco vivir. Mi mamá no me quiere. Si estudiamos esto a nivel biológico, a, a nivel emocional, puede derivar en una anorexia de esa niña, porque como la comida que recibo de mi madre no es buena, es porque no, no merezco vivir. Que he aprendido que no, no merezco vivir y dejo de comer. Pero bueno, no me quiero meter en esos saldos. Ahora, pero que veáis lo importante que es esto, ¿no? Cuando yo... Hay, hay necesidades que no tengo cubiertas... El niño las va... ¡Pum! Lo, va a activar algo en el adulto. La seguridad... Eh, el saber que, que no... Que yo no tengo la seguridad de que mi padre me quiera. Sobre todo es eso, ¿no? Cada vez que un padre o una madre está criticando a un niño... O le hace ver que lo que está haciendo está mal... Le, estamos, le podemos estar diciendo que algo algo está mal en él, en su ser, en su ser esencial, algo está mal. Tienes que ser diferente de lo que eres para que yo te quiera. Los niños tienen un pensamiento mágico, como decía antes. Es decir, no entienden, no entienden a nivel conductual, no entienden que están haciendo algo mal. Lo que están percibiendo es si tú les estás amando o no. Es decir, si tú les dices, si tú no haces esto, yo no te voy a querer... O sea, perdón, si le dices, si no haces esto bien eh, te rechazo, les estás transmitiendo un mensaje de que no te quiero, de que no te amo. ¿Me entendéis con eso? O sea, lo fácil que es hacer ver que un niño eh, es defectuoso. Y eso tiene que ver con el pecado original. ¿Sabéis qué es el pecado original? eso que dice la religión ¿no? del pecado original el creer que soy defectuoso a partir de ahí viene todo el problema pensar que yo no estoy bien que mi ser es defectuoso tengo que hacer algo para que mi papá o mi mamá me quieran no estoy bien como estoy entonces empezamos a crear eh, creencias limitantes ¿no? de que yo no valgo como soy es decir la parte del ser no merezco no soy capaz. Entonces... Empiezo a construir... ¿Qué empiezo a hacer? Construir un personaje... Para tratar de conseguir el amor de mis padres. ¿Me seguís con eso? ¿Sí? Es decir... Yo tengo un ser real... Capaz... Eh, con todas las potencialidades... Abundante pero de repente me han dicho que tengo que ser como mi padre me dice, o mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo soy no está bien. Aquí ya empieza un problema muy serio, porque entonces me estoy olvidando de cuál es mi identidad. Lo que yo soy ya no está bien, entonces tengo que crear una nueva identidad. Eso es muy duro para un ser, ¿no? Para un ser humano. Tengo que ser otra cosa diferente a lo que soy. Para que papá y mamá me quieran. ¿Ser obligatorio? Pues tengo que ser la niña buena que se comporta bien delante de los demás. No puedo gritar, no puedo pegar a mi amigo. No. Hay tantas cosas que no debo hacer que al final empiezo a ser otra cosa. ¿no? Eso que oculto del ser real es lo que llamamos la sombra. Eso que oculto en un saco porque no me han permitido serlo. Cuando llegamos a cierta edad, eso que habíamos ocultado, ¡bum! Sale, antes o después sale. Porque no hemos permitido vivir nuestra ira... Nuestra tristeza, nuestras pulsiones, nuestra, nuestros deseos, no nos han dejado sentirlo y vivirlo y expresarlo. Y también hay otro ser que construimos, que es un ser ideal. Vivimos continuamente pensando en que tenemos que ser mejores, en que tenemos que conseguir ese ideal que nos impusieron eh, cuando éramos pequeños. No vale con lo que soy. Tengo que ser otra cosa y cuanto mejor, cuanto más mejor, ¿no? de aquí podríamos sacar un montón de cosas ¿no? el perfeccionismo hay muchísimos clientes que tengo que, que viven en esta continua búsqueda de perfección ¿no? lo que hago no es suficiente una insatisfacción continua eh, hay una cosa que me encuentro mucho y es lo que se llama el incesto emocional y esto es muy grave un niño necesita ser niño pero cuando tú por ejemplo, una mujer que se ha separado y vive su soledad y no la soporta, muchas veces coge al niño sin darse cuenta y le dice, tú vas a ser mi marido. O tú vas a ser el hombre de la casa a partir de ahora. Al niño, de repente, le estamos obligando a ser un adulto. No solo un adulto, a ser el padre de familia. Esto es lo que se llama incesto emocional. Y así muchas combinaciones ¿no? de niños que son obligados a ser... Eh, otra cosa O niños que no son validados Tal y como son Eso Tiene una palabra Abuso Abuso No hace falta que La violación Física El abuso Consiste en Cualquier señal Que a un niño le hace sentir Que no es válido Y que tiene que ser otra cosa Para recibir amor Es así Por eso casi todos O yo creo que todos Tenemos una heridita Hay un niño herido fruto de todo esto tengo que ser otra cosa para que mi papá me quiera bien que más no me quiero dejar nada es que es de las pocas veces que no uso un powerpoint entonces lo... <risa> me cojo mis cuatro notas y digo venga va voy a fluir como un niño es verdad eh, bueno entonces a partir de aquí vivimos en sumisión o en rebeldía son como dos estados ¿no? cuando me han obligado a ser una cosa que no soy o bien lo asumo entonces repito patrones ¿os suena eso de que siempre estoy repitiendo siempre, siempre tengo el mismo, eh, eh, siempre aparecen el mismo tipo de hombres en mi vida o siempre se me dan las mismas situaciones muchas veces es porque estamos repitiendo lo que hemos visto en casa lo que, lo que nos han enseñado en casa ¿no? si yo he visto en mi casa unos padres que discuten quizás yo he aprendido que las relaciones de pareja son así tiene que Hay que discutir. O si a mí me han dicho que, que, no, soy vali, que, que no soy válido como soy, yo voy a traer personas que reafirmen esa creencia de que yo no soy válido. O sea, estoy sometiéndome a una creencia que, que he asimilado desde pequeñito. O a lo mejor lo que hacemos es resentir. Es decir, todas las personas que nos recuerdan a papá o a mamá, las atraemos a nuestra vida, pero para odiarlas. O bien para amarlas y engancharnos a ellas, o bien para odiarlas. ¿Tiene sentido eso? La vida nos está poniendo continuamente situaciones para que veamos lo que aprendimos en los primeros años de nuestra vida y sanarlo. Todo lo que sucedió en los primeros siete años, y eso lo va a explicar muy bien Mercedes, lo vamos a repetir el resto de nuestra vida. Siete años, ¿verdad? Más o menos. Siete, ocho. No, está
0: bien, está bien. Es, es en los primeros diez
1: años. Diez. Que se, se dan muchas cosas, pero... Vale, luego tú y... Entonces, en esos primeros años, siete, diez años, hay patrones que ya hemos aprendido y nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de resolverlo. Pero lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente estamos atrayendo situaciones, la vida nos las pone delante para que volvamos a ver eso que eso que nos hace daño. Sí. sí yo
0: no sé, me da la impresión viendo esto, de acuerdo de que siempre deben haber casos
1: muy claros de personas que están en la sumisión o en la rebeldía. Pero creo que el 90% de la gente estamos en las dos. Es decir, hay cosas que hemos asumido y ahí somos sumisos y cosas que no asumimos y ahí somos rebeldes. Uh -huh. y, y tenemos grados en, en una cosa y en la otra. Sí. Y luego habrá gente que estará a lo mejor extremo o extremo. Sí, sí. Al final la vida eh, lo que hacemos es proyectar fuera, ¿no? Eh, afortunadamente ¿no? o sea eso que no hemos conseguido eh, gestionar cuando éramos pequeños porque no teníamos recursos eh, tenemos un mecanismo que es el de la proyección ¿no? o sea, todo, todo eso que no hemos querido ver en nosotros lo vamos a ver a través de las relaciones con los demás afortunadamente no, por eso, por eso necesitamos de los demás en el sentido de necesitamos relaciones para encontrarnos a nosotros mismos ¿no? como adultos necesitamos vernos a través del otro pero claro, ¿cómo nos vemos? Si hay un niño que está herido y hemos dicho que va a crear un personaje, eh, este personaje lo que va a hacer es mirar fuera en busca de identidad. Como lo que yo soy no es válido, voy a mirar ahí fuera a ver cómo me identifico, a ver cómo creo una identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el apego. No el apego del niño pequeño, ni papá, mamá, sino el apego de yo necesito de algo de fuera para tener una identidad, para sentir que soy algo. ¿Sí? Hay mucha gente que se apega al trabajo, hay gente que se apega a las drogas, hay gente que se apega a la comida, hay gente que se apega a las relaciones. ¿Por qué? Porque me creo que lo que hay fuera me va a ayudar a estar bien, me va a ayudar a, a encontrar ese amor que no encontré de pequeño. En particular con las relaciones, yo he aprendido que hay tres, tres energías a las que solemos tender, ¿vale? Una sería la energía del perseguidor, que es el crítico, es el que te dice siempre que las cosas no están bien. El que, el que siempre está buscando lo malo, lo negativo, lo que no funciona, ¿sí? Y esto es una manera de relacionarnos con los demás. Necesito controlarte, necesito convencerte, necesito que, que tú hagas lo que yo quiero para yo ser feliz. Necesito que tú me quieras como yo quiero que me quieras para ser feliz. ¿Os suena eso? Ese rol del controlador, del manipulador, del seductor, del que quiere tenerlo todo bajo control. Y claro, para eso necesita una víctima. ¿no? Una persona víctima que, no sabe... que realmente eh, no se valora a sí mismo y necesita de otro ...que confirme esa creencia... ...como yo no valgo... ...necesito un controlador... ...que me recuerde... ...que no valgo... ...todo esto lo hemos aprendido de pequeños... ...o sea, un niño aprendió... ...que de pequeño controlando... ...conseguía lo que quería... ...eso me daba seguridad... ...me daba control... ...el víctima... ...pues quizás lo que hacía era... ...dando pena a los demás... ...sé que voy a encontrar ese amor... ...y por eso el víctima también encuentra un salvador... ...la persona que se sacrifica por los demás... Hay personas que se olvidan de sus necesidades para cubrir las de otros. Pues suena también, ¿no? Personas que salvan a los demás pero se olvidan de sí mismos. Y claro, un salvador necesita víctimas también, ¿eh? Si no, no tiene sentido. Hay personas que buscan personas débiles para poder salvarles y así encontrar un reconocimiento. Yo te doy para que tú me reconozcas y me aceptes. Entonces en las relaciones nos perdemos en este triángulo nos perdemos en esa búsqueda de amor de estas maneras o bien controlando o bien salvando o bien dando pena y cada uno de ellos se necesita se necesitan a sí mismos
0: pero eso es en cuanto a personas pero, en cuanto a relaciones ejemplo, en cuanto a relaciones pero por ejemplo si una persona tiene un acebo como decías por la comida o por las drogas o por esto en ese caso ¿cómo sería ahí?
1: bueno nos podemos meter ahí eh, todo, espera, todo esto lo llamo codependencia, ¿vale? Es una adicción. Es una adicción. Las adicciones a cualquier sustancia provienen de un origen similar, que es la creencia de que yo no valgo. La creencia de que yo soy defectuoso. ¿sí? No podemos abarcar ahora toda la... Cada persona tiene... Algo que se le ha encendido para, para activar una adicción. Pero al final todas son lo mismo. O sea, yo voy a buscar algo fuera para que me haga ver, eh, para, para encontrar amor. Si no lo encuentro, ¿qué voy a hacer? Negarlo o evadirlo. La negación y la evasión son dos de los principales patrones de codependencia. O se en estos tres. Y los que activan estos tres serían la negación y la evasión. ¿Qué consigue la droga, por ejemplo? Evadirme de lo que soy. O sea, no quiero ver mi dolor. No quiero ver que me siento un niño abandonado, solo, no amado. Entonces puedo recurrir a algo que me hace evadirme de eso, ¿no? Y lo puedo hacer igual, con el trabajo, pues eso, con las drogas. Con las relaciones sexuales. Es decir, yo puedo estar viviendo multitud de relaciones sexuales, pero al mismo tiempo estar evadiéndome de una relación de amor profunda entonces utilizo el sexo como forma de evasión en lugar de como forma de conexión y claro, luego las adicciones físicas tienen ese componente tan físico que hay que trabajar mediante la abstinencia y muchas cosas pero luego detrás de todo esto hay esa necesidad de amor y para mí el, el enganche inicial es eso es esa creencia de que yo soy defectuoso de que yo no soy válido ¿de qué manera podemos trabajar esto? hay muchas para mí lo principal es el perdón el perdón perdonar mi creencia de que yo soy defectuoso necesito perdonarme a mí mismo esa es la clave os voy a pasar ahora os voy a pasar ahora pero hay una serie de pasos fundamentales. El principal paso, el primer paso, sería sentir. O sea, tener el valor de sentir. Cuando nosotros estamos controlando, estamos salvando... Lo que estamos haciendo es ocultar nuestras verdaderas necesidades. Estamos ocultando nuestro verdadero dolor. Estamos poniendo como una máscara a ese niño que tiene una herida, que hay que mirar. Y yo, yo suelo decir esto, ¿no? Si no, vosotros vierais a un niño llorando... En, una, en la calle, pasando frío y hambre, ¿qué haríais con ese niño? Ayudaríais, ¿verdad? Bueno, pues eso es justo lo que no hacemos con nuestro niño interior. Hay un niño ahí llorando, pasando frío, pasándolo mal, y no le hacemos ni caso. Pues ya es hora de hacerle caso. ¿Cómo se le hace caso al niño? Sintiendo. Cuando me siento solo, ¿qué solemos hacer cuando nos sentimos mal? Mal. Tengo que hacer algo para no estar mal. ¿No? Si me siento solo... Llamo rápido a alguien para no estar solo. Si me siento triste, hostia, voy, me voy a emborrachar o, o voy a hacer algo o voy a hacer algo porque no, no soporto sentirme mal. El tema es que la, la emoción es una energía que necesitamos aceptar. Cualquier emoción es buena y no la estamos validando. Igual que no nos validaron de pequeños, nosotros mismos hemos aprendido a no validar las emociones de nuestro niño interior. Es como la la lucecita del salpicadero del coche que nos está avisando de que la gasolina se va a acabar normalmente si salta esa señal ¿qué hacéis? paráis el coche y echéis gasolina ¿no? me imagino pero no tapáis la luz y seguís para adelante si lo hacéis ¿qué ocurre? el coche al final se para ¿no? pues con nuestro niño interior hacemos lo mismo con las emociones que siente nuestro niño interior hacemos eso tapamos la luz no quiero ver lo que sientes hijo no quiero aguántate eso es un maltrato chungo es un gran abuso que estamos haciendo continuamente a nuestro niño entonces primer paso permitió sentir siente el dolor no pasa nada lo bueno es que más adelante detrás de ese dolor hay paz vuelve a ver ese estado de paz de plenitud de, de presencia de vacío es como esa sensación ¿no la habéis vivido? es como cuando te pones a llorar como a moco tendido y cuando se te ha pasado, te quedas tranquilísimo, ¿no? Bueno, pues es algo parecido, es, es ir más allá del dolor, no pasa nada, siéntelo, siéntelo. Luego el siguiente paso tendría que ver con responsabilizarte de tu dolor, o sea, mi dolor es mío. Llega un momento en el que no puedo echar la culpa a nadie, yo no puedo echar la culpa a alguien porque me ha hecho no sé qué. A lo mejor él se ha portado mal, pero el dolor es mío, la rabia es mía, el resentimiento es mío yo me responsabilizo y ese es el trabajo que os propongo ¿vale? yo, a mí me gustaría que ese trabajo lo hicierais con calma en, en casa me hago responsable de lo que siento y luego bueno una serie de pasos más donde, donde al final llegamos a una conclusión y es yo no tengo control yo no tengo el control muchas veces tratamos de, de cambiar nosotros ¿no? creer que nosotros sabemos lo que nos conviene para ser felices pero eso lo está haciendo nuestros personajes Estamos tratando de tenerlo todo bajo control. Y el niño, en el fondo, no, no tiene control sobre nada. Se trata de escucharle, de dejar que, que hable, que se exprese. Bueno. Eh, ¿Alguna cosita? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Observación?
0: Una pregunta. ¿Lo del apego somos todos lo mismo, no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podríamos opinar. Yo, yo creo que todos... Yo creo que todos tenemos un poco de apego a algo, ¿no? Y en las relaciones, yo creo que todos en alguna ocasión. Pero bueno, esa pregunta hacerosla a vosotros, a vosotros mismos. ¿Cuándo he tratado de controlar algo que hay fuera para yo ser feliz? ¿Cuándo he tratado de manipular, aunque fuera sutilmente? ¿Cuándo he sido excesivamente generoso con alguien para, para recibir algo a cambio? ¿Cuándo he dado pena y, y eso me ha hecho conseguir el favor de alguien? cuando he hecho un favor a alguien cuando no me apetecía y luego me he sentido mal porque el otro no me lo ha devuelto cuando se lo he pedido yo todo ese, ese tipo de cosas son son como lanzamientos ¿no? De, que tienen que ver con las relaciones de apego hay relaciones que que perduran manteniendo estas uniones ¿no? perseguidor-víctima perseguidor-víctima hay mujeres que se sienten maltratadas por sus maridos y se pasan así toda la vida ¿no? ¿qué ocurre ahí? pues que inconscientemente la víctima está atrayendo al perseguidor y ha aprendido que eso es lo que merece inconscientemente, ¿vale? yo no digo que eso esté bien ni que conscientemente conscientemente no puede pero lo aguanta y lo aguanta y lo soporta ¿por qué? pues a lo mejor se dice ya le cambiaré o es que en el fondo le quiero mucho si es un buen hombre ese tipo de cosas, ¿no? que hacéis a veces las mujeres con los hombres aguantar, aguantar, aguantar a los hombres nos pasa igual ¿eh? aguantamos una situación porque creemos que es lo que tenemos que hacer en el fondo se está activando la herida del niño, de la niña que cree que no merece amor que cree que las relaciones de pareja es aguantar o que cree que hay que salvar al otro, otro continuamente y todo eso lo aprendemos de pequeños ¿Alguna cosa más?
0: Pienso que uno se tiene que sonar a sí mismo. Claro. Y también pienso que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, uh -huh. no buscar nunca un sendero sin espino cuando está lleno de zarzales. Uh -huh.
1: Eso es. ¿No? Conscientemente lo sabemos, inconscientemente no, no somos capaces de, de, de solucionarlo. Por eso digo que, que una primera fórmula es uf, parar y sentir. Parar y sentir. Esa emoción, vivirla. ¿Qué está pasando conmigo? A lo mejor te toca vivir un año tu soledad. No pasa nada. Siéntelo. A lo mejor tienes que ir a, a terapia todas las semanas hasta, hasta encontrar. Hazlo. Todo lo que tenga que ver con mirar hacia adentro. No buscar fuera. Que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Busco mi identidad a través del otro. O a través de lo de, lo de fuera, ¿no? Yo todo esto os lo cuento porque es mi experiencia. Yo me enganchaba al trabajo, yo me enganchaba a las mujeres, yo me enganchaba a la necesidad de aprobación, yo me he enganchado a la idea de que yo no valgo, de que soy pequeñito, de que los demás valen más que yo. Entonces continuamente estoy buscando fuera, hasta que un día me doy cuenta y digo, eh, 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 que yo no soy ni más ni mejor lo que los demás, que yo no tengo que demostrar nada a nadie, que yo no puedo estar manipulando a, a otras personas para yo sentirme bien. Entonces ahí viene la parte de dolor, dolor chungo. Y digo, es que no me queda otra. Es que hay que atravesar ese dolor. Porque es una herida la que tengo dentro. Entonces tengo que vivir esa herida. Y es mi experiencia, ¿eh? La única manera de solucionar el miedo es viviendo eso que te da miedo. La única manera de dejar de sentirse solo es vivir la soledad. Si ese es tu dolor, tienes que vivirla. <risa> bueno, vamos a hacer un ejercicio porque... Eh, otra de las formas de trabajar con el niño interior, y ya le, le daré paso a Mercedes, es cómo nos hablamos. Si tú tienes instalada la frase, no valgo, no merezco, no soy suficiente, tal... Todo eso lo estás repitiendo continuamente. ¿No? En tu vida es como el programa, es como el, la playlist, como, como el, el virus que tú tienes instalado... ...y es lo que hace que vivas tu vida, de una manera. ¿Cómo podemos trabajar en el sentido contrario? empezar a, Empezando a instalar nuevas frases nuevas palabras entonces yo quería hacer un, un ejercicio que ahora me di cuenta por el espacio que tenemos nos va a resultar un poco más complicado pero pero lo, lo vamos a hacer creo que se puede primer paso os voy a pedir que escribáis en una hoja tenemos ahí folios
0: o detrás de, este?
1: o detrás de esa vale detrás de ese folio eh, un mensaje bueno un mensaje a tu, niño interior, a tu niño interior. Os lo explico, ¿vale? Eh, tratad de que ese mensaje no tenga negaciones. No, no le digáis no tengas miedo. Escuchad un momento, un momento. Ahora, ahora lo hacemos. Escuchad, escuchad y ahora lo hacéis. Eh, que sea un mensaje de amor. Imaginaos que, que realmente tenéis un niño... Pues que, que necesita de alguien que le mime, que le proteja, que le dé cariño, que le dé amor. Realmente os necesita ese niño o esa niña. Os voy a pedir que lo escribáis. Escribid medio folio, a lo mejor no más. ¿Qué le queréis decir a ese niño? Quizás es un mensaje tipo... Te quiero, te, te amo con locura, voy a estar contigo siempre. Eres maravilloso, maravillosa. Ese tipo de mensajes. Escribidlo. Con el menor número de negaciones posible. Esa es la primera parte del ejercicio. Luego vamos a la segunda, ¿vale?
0: ¿Esto no lo quedamos
1: luego? Sí, sí, eso es para vosotros. Ver, pues, sí, sí, eso no lo va a ver... No si queréis un folio en blanco, lo doy. Es para vosotros. A ser posible, en el papel. En papel. Ahora vamos a hacer un descanso, pero durante ese descanso os voy a pedir algo muy importante. En ese mensaje que habéis escrito... Eh, ...está recogido un poco esto, ¿no? El recordar, recordar a nuestro niño interior lo que es... ...y recordarnos a nosotros lo que somos, ¿no? Somos abundancia, somos presencia... ...somos libertad y somos amor. La última parte del ejercicio consiste en... en el descanso... ...va a ser un descanso activo... Os pues voy a pedir que con vuestro móvil... ...todos seguro que sabéis cómo grabar... ...cómo hacer una grabación... Os voy a pedir que le enviéis un audio a vuestro niño interior. Es decir, eso que habéis escrito, podéis seguir el, el guión o, o no, o, o mandarlo sin leer. Que le, que le enviéis un audio a vuestra niña interior o a vuestro niño. Que le habléis. Y que lo grabéis. Y que esa voz, ese mensaje, se convierta como en el mensaje que vais a escuchar durante los próximos 21 días. Os pido el compromiso durante 21 días, escucharos... Eso que vais a grabar hoy. Un mensaje directo a este niño. Recordando todo esto. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿Sí?